0: Opplysninger på Radio Nova.
1: Fredag fra 10 til 11. Aldri redd, alltid balansert.
0: Kjempebalansert! Yes, du hører på opplysningen her på Radio Nova. Og mitt navn er Runa Årskog Hvis du kom inn akkurat nå så vet du det Og med mig så har jeg da Lise og Benjamin Det har det
1: Det stemmer
0: Og Benjamin, du har tatt for dig en ganske alvorlig sak Noe som kanskje bekymrer mange Nemlig at vi er på vei mot en ny storkrig Eller, eller midtes nå, eller er, de, er de det det?
1: Mange, mange, mange tråder i luftet Midtøsten er et, 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 ja, et veldig løst definert begrep også, men det er noe som er i nyhetene svært ofte, at det er urolig, at det er et eller annet rakettangrep i en eller annen retning, og så er det en ny gruppe å forholde seg til, og en ny ting. Altså det, det skulle ha oversikt, og skulle og denne et sånt... Sånn, wow, dypt um, og forståelig. Og, uh, liksom, ja. et, et bilde av Midtøstens politiske landskap, det tror jeg er en av de absolutt vanskeligste tingene det går an. Sånn, ved siden av Einsteins spesielle relativitetsteori og sånne skikkelig uh, klønete matteproblemer og sånn, så er det noe av det virkelig vanskeligste kanskje, på denne kloden. Um, men jeg har da tatt for meg spørsmålet om, om vi går mot en ny storkrig i Midtøsten. Det sies å være liksom et, et spørsmål mange har på leppene nå om dagen, fordi det er mye uro i mange forskjellige retninger. Da. Så blir det da spørsmålet å prøve å komme litt til bunns
0: i. du urolig, Lise? Um, personlig så... Jeg er ikke urolig, for det er, jeg har litt den tanken om att visst det skulle ha varit en stor krig, så føler det burde ha skjedd. At man har gått litt bort fra altså den stor krigen man så på begynnelsen av, eh, altså av 1900-tallet, sånn typ første og andre verdenskrig, fordi altså konsekvensen av krigen er ikke mer givende enn hvis du ikke går til krig, hvis det er mening, hvis ser det på riktig måte, så får folk forstå mig forhåpentligvis. Det beroliger meg for meg at du ikke er så bekymret, for jeg kjenner at her jeg sitter, så jeg synes det er litt skummelt uh, hvilken vei vi går. Men uh, da ska vi få høre Benjamin sin analyse av dette, og kanske den kan være med å berolige, eller være ikke beroligende, vi får se da.
1: Norges utenriksminister er bekymret for en storkrig i Midtøsten. Det var med disse ordene NRKs utenriksredaktør valgte å åpne sin kommentar, datert den 12. januar 2024. Siden den gang, på bare litt under to uker, har flere konfliktsoner rukket å bli enda litt varmere. I Irans grenseland har Hamenei-regime utført nye rakettangrepp i vest på byen Erbil i det irakiske Kurdistan, og i øst mot sin andre nabo, et rakettangrep inne på pakistansk territorium. I Rødehavet utenfor Yemen foregår Operation Prosperity Guardian, en rakettutveksling mellom den Iran iranstøttede Houthi-militsen og en internasjonal koalisjon ledet av USA. En kamp for kontroll over den maritime trafikken rundt den trange Adem-bukta. Og angivelig er det Israel som står bak et på en byggning i Syrias huvudstad Damaskus, där det er bekreftet at fem iranske militäre er drept. Slik ser det altså ut denne januaruken i 2024. Og avhengig av hvem du spør, får du lite ulike forklaringer på hva dette er for noe. Vi er trolig vittne til regionale spillover-effekter av krigen som foregår på Gaza-stripen mellom Israel og Hamas. Fra Libanons territorium er det fortsatt knyttet stor spenning i om Hezbollah vil gjøre alvor av truslene de har kommet med om å invadere Israels nord. Intens rivalisering og diverse allianser virker å trekke Midtøstenregionen, i mange forskjellige retninger. I statsvetenskapen og militærteoriens verden har vi et ofte sitert ordtak fra Karl von Klausewitz om at krig er politikens fortsettelse med andre midler. Og selv om du mangler en fullständig oversikt over Midtøstens politiske landskap, så kan du tenke på to helt enkle ting. För att ville gå till ett angrepp, för att ta den beslutningen, kan det enten vara att landet ser en så kallt gyllnen möjlighet till att fienden ett preventivt nederlag, eller på den helt andre sidan att det noverande regimet i ett land föler sig så truet att de går till angrepp. Jo, Mellanöstern som region är mer präget av vepnet konflikt än andre steder på kloden. Vänliga nabor man kommer gott överens med. Ja, det är mangelvare. Men för att det ska ge mening att eskalera en konflikt fra kall till varm, så må beslutningstagarna, orendi sitter, också tänka att regnesticket ska gå upp till deras fördel. Det är akkurat här det kanske finnes rom for å ta en pust i bakken. Noen ganger, i stedet for å eskalere konfliktnivået, så har man kanske mer å tjene på en hästehandel. Det skaper ikke alltid like store overskrifter, men det foregår veldig mye diplomati, forhandlinger og samtaler på bakrommet for å roe ned det generelle spenningsnivået i Midtøsten. Det som trengs da er hypotetiske fremtidsvisjoner. Og det er mange, ofte litt usynlige mennesker, som har akkurat dette som jobb. Et avtaleforslag fremmet av USA og Saudi-Arabia kan innebære en stans i krigføringen i Gaza. I bytte mot at Israel forplikter sig til en konkret plan for å godkjenne en palestinsk stat, så blir hestehandelen i så fall at Saudi-Arabia, kal annar Israels existens. Det följer i så fall ett mönnster där fler arabiska land over tid har mykny i ton og godtar har en motvillig att staten Israel har komt f forå bli Utfordringgene med akkurat att avtalen är store. Diplomati är alltid en hårfin balansgang och man kommer kommerka alltid i mål där man önskurr i en tid der USA har en mye lavere tilstedeværelse i Midtøsten enn før, så skal målet være å opprette en slags alliansestruktur som motvekt til Iran og iransk støttede styrker. For Washington og andre så fortsetter det nå en søken etter likesinnede sikkerhetspartnere. Vi kan ikke si trygt vad fremtiden bringer. Men vi ser bland annet et USA under Joe Bidens ledelse, og vestlige ledere som lar pisken ligge og prøve gullrotens vei for et roligere Midtøsten.
0: Reporter i denne saken var Benjamin Nordtømme.